0: Iubiților, deschidem din nou Evanghelia pe Matei, cea de 16 întâlnire din Matei, în această seară, capitolul 5, de unde citim versetul 7. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Amin. Haideți încă o dată, Ferici de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Amin. Ședeți! Mulțumesc, super! Știți ce vreau să vă spun această seară? Că această milă, Eleos, este o bunătate, așa cum o înțelegeau grecii pe vremea aceea, pe care orientează orientez înspre cineva cu scopul de a-l ajuta. Asta înseamnă milă. Ferice de cei milostivi. Dar mila, dragilor, este dragostea în acțiune sau, dacă vreți dumneavoastră, dragostea pusă în practică. Eu pot să spui cumva, te iubesc, că la românul, dacă știți, vorbele nu fac mare lucru. Dar nici măcar, că nu fac mare lucru, nici așa nu le spunem. Adică noi suntem niște oameni foarte buni. Dacă întreb la noi în biserică când, le spun, când le-a spus ultima dată soților că le iubesc, că au zis, bă, frate, noi suntem oameni serioși. Când am zis ultima dată, nu umbli cu chestii naționale Corazon de Papel. Adică astăzi niște chestii care le găsești în telenovele sud care nu fac cinste unui copil al lui Dumnezeu. Bun. Mila, deci, până la urmă, are de face cu nevestele noastre, Nu? Dacă e dragoste în acțiune, nici vorbă. Nu încerca să spui soție sau soț, scrivă mi milă de tine. Pentru că vă garantez că nu funcționează în cadrul familiei, mila. Nici în relația soț-soție, nici în relația, nici în relația uh, părinți-copii. Din acolo nu trebuie să ai milă. Da? De-aia a făcut Dumnezeu și nuiaua și lor le-a făcut o parte dorsală moale. Nu, aici nu e vorba de așa ceva. Mila... Spunea cineva că mila nu e un sentiment, că dragostea e sentiment, că ura e un sentiment, mila ar fi o căpușă crescută pe iubire. Nu, nu are dreptate și mila este un sentiment, dar nu are de-a face cu iubirea așa cum o înțelegem noi. Pentru că eu până la urmă cred că iubirea nu e substantiv, ci iubirea este verb. Pentru că marea problema noastră este faptul că reușim să iubim, să cunoaștem despre iubire, să știm despre Isus Hristos, care atât de mult a iubit lumea aceasta, încât a dat Dumnezeu pe singurul lui Fiu pe Isus Hristos, că oricine crede în El să nu piară ce să ai Atâta teorie știm despre iubire, atâtea poezii le-am învățat pe de rost, încât am uitat să o mai punem în practică. Credeți-mă, la ora actuală, bisericele noastre nu duc lipsă de limbă greacă. Bisericile noastre duc lipsă de iubire. Ioan, înainte de a muri, avea 91 de ani, mi se pare că povestea la un moment dat, Ciprianul a ideea aceasta spunea că a dus potargă de patru oameni, cărat, dus în biserică, nu se mai putea mișca, strigat de potargă aceea, să nu uitați copilașilor, să vă iubiți unii pe alții. Pentru că tot timpul, asta e marea noastră problemă, numai dragoste și dragostea să se simte. M-am să fim atât de desfinți încât nici măcar să nu ne mai putem exterioriza dragostea. Asta mă enervează la modul clar, la modul clar. Adică privesc uh, Mila ca un adjectiv, ca un verb, ca un atribut. Și Mila vreau să vă spun că niciunul dintre noi nu ne învățăm cu ea, nu creștem cu ea, nu ne naște cu Mila. Mila se învață. E ca la școală. Nu mă credeți? Și ce spune Isus Hristos la un moment dat? Zice, duceți-vă de învățați că ce înseamnă milă voiesc. Iar nu șerfa Matei 9 îi trimite la școală, Învățați ce milă, mila, că de mici nu aveți. Fiecare se gândește la el. N-am timp pentru să face, n-am nici inimă pentru să face bine, n-am bani pentru să face bine. Nu mai simt nimic. Atât ne-am îndepărtat unii de alții, încât am ajuns fiecare dintre noi sau să, să ne fim propriu Dumnezeu, până la urmă. Și în jurul nostru se învâr toate aceste lucruri. Pentru că cine mai zice astăzi întâi, tu și apoi eu? Și mila, până la urmă, ce, ce altceva decât dragostea pusă în practică până la urmă? mi duc aminte că atunci când a murit uh, uh, vaca unei surori de, de ale noastre, uh, făcut o colectă pentru vaca. Și zice pastorul, unul dintre pastorii noștri, m-ar băcășea șapca din cap și se duce. Zice, eu am o milă de 100 de lei, tu? Deci că ați înțeles ideea, că noi puteam tot predica de acolo, dar ea tot cu vaca moartă rămânea. Nu, no, mă, a, cât cumpărăm. Uite, zice, mila mea valorează 100 de ron. Pusă rapid 100 de lei în șapcă și marță că ea printre oameni. Asta e, asta eu, mila. Ne, ne lăsăm foarte greu. Când nu lovi Bucurelul pe, pe Bucurelul, e un țigan la mine, în biserică, când lovi pe, pe o babă. Baba aia tot timpul trecea prin spatele microbuzului, doar, doar o trece Bucurelul să dea marșarierul odată. Și odată, până la urmă, că doar sumași în care merge și marșarierul. Ăsta are 11 prunci, Bucurelul. No, bun, lovi baba, trebuie ca să 40 de milioane. Erau bani, erau bani, incredibil ce mulți bani. M-am dus la biserică duminică, Bucurelul, că tăcea, era negru, el așa din asta, era acum ca și în pf, Congo. Zic, ce-i Lovi baba. Lovi și până la urmă, da. Cât o cerut, 40 de milioane. Ce facem acum? 40 de milioane. nu e nimic bucurul zic. Las, rezolvăm. Zic că toate le aici, bagă chitară, le spun la toți, bucurelui, fratele nostru, trebuie să plece de aici. O, lovi baba, ne trebuie bani, Cântarăm, mă arsă toți cu colecta, venire rapid. Era Rodicar de la noi la biserică atunci, casierul zic, Rodi deci eram la Anvon, era ora 12, că eu știu, de exemplu, că pocăiții pot fi prinși numai atunci, la ora 12, când deja plutesc pulpile cele de pui, cu 5 lei, kilogramul 7, au fost înainte, acum, plutesc așa, prin straturi de pireu, și știam atunci că este terminați, acum, acum ori niciodată m-am gândit, știi? 27 de milioane... 27 de milioane, 27 milioane, dată, 27 de milioane, două ori, zic mai cânt o cântare. Băi, nu plecați acasă nu să 40 de milioane, amțeles. Să vedeți mila în acțiune imediat, că ei se gândau la stomacul, am prins, am prins și ancă slabi. Fraților. Fraților, mila nu e doar un sentiment. Nici într-un caz, pentru că dacă zice, un frate e gol și lipsit de hrana așa de toate zile, zice Iacov în capitolul 2, și el vine la tine și spune, dă pâine să mănânc. Și tu, zici, ce mă tristează faptul că ești flămând, Plâng cu ce plâng. Nu mă băi, plânge mai puțin, dă-i pită. lasă atunci, nu mai boci, că n-are nevoie să te vadă și pe tine. Începeți simplu, ca bună ziua, deci atunci nu mai de plâns, atunci e dat. Dacă te duci, Domnul să te binecuvinteze, pe tine și casa ta. Du-te cu Domnul, domnul pâine vieții. Nu, dai pâine. Adică asta e o chestie... Doar de ce ar trebui să fi miloși? V-a spus întrebarea aceasta. De ce ar trebui să fie ferice de, de cei miloși, de cei care au milă? Că ce vor avea parte de milă, observați, această oglindă, Da? De ce a trebuit să fii miloși? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu mi-a arătat și mie milă. Faptul că sunt aci, e și dragostea lui Isus Hristos față de mine seara asta, și și dovada milei lui față de mine. credeți mă treabă. Adică e mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat milă și pot să o dau mai departe. Și am primit de la el și am primit milă. Trebuia să fiu mort, trebuia să mă omoare Dumnezeu zilnic. Dacă pe Anania și pe Safira omorât pentru o singură minciună pe mine, Dumnezeu trebuia să mă omoare de vreo opt ori săptămâna asta. De opt ori? Astăzi am vrut să ce era ce m-am speriat. Amui eram deja la nu știu o reîncarnare, cât a reîncarnat. Da? Deci Dumnezeu a avut milă față de mine și eu trebuie să o dau mai departe. Ziceți Amin. Dumnezeu nostru Dumnezeu, Dumnezeu Zice Dumnezeu mi se mișcă tot în lăuntru meu de milă pentru că am milă de tine, zice Domnul și vreau să te Băi, dă-o și tu mai departe că ți-a dat milă tot ce am primit, dar din, din darul lui e har după har pe care l-am primit am primit milă, dați-o mai departe nu fiți baută, Ați primit milă dați milă mai departe în al doilea rând, pentru că trăim într-o lume lipsită de milă, credeți-mă de aceea trebuie să fim noi miloși. Dacă nu, noi cine? Trăim într-o lume care nu-i mai pasă. Știți de ce este interesantă ideea aceasta că pe vremea romanilor, uh, milă nu era o virtute, ci o puternică slăbiciune. Romanii nu aveau. Mai țineți minte. Asta făceam paratul. Smoră, șela, șela, șela. Copiii erau avortați ca acum, aruncați afară. Era o lume insensibilă, fiecare pentru el. Și în momentul respectiv, când Iisus Hristos vine și spune pilda că unul dintre oameni a mers într-o zi și coborâi din Ierusalim la Ierihon și a fost lovit și a aruncat într-un șanț, nimeni n-a tresărit când preotul trecut pe lângă el. Hristos povestea nicio zbatere. Metafizică, Obișnuit. Pe vremea aceea era ca și ca în America, când ori violat-o pe femeia aceea de 48 de ani, într-un tufiș, 12 sau 14 bărbați, o fă de față și o stat la autobuz. Asta era dincolo. Și când au venit televiziunea și o prins acolo și au întrebat, de ce n-ați intervenit? O zis, de o fă Mama. Citiți, vă rog, în seara asta Chiti Genovese, omorâtă cu 35 de lovituri de cuțit. 35 de lovituri de cuțit. Asta este simbolul apatiei urbane. De fapt, aici stăm. Nimeni nu s-a băgat. O țipat două ore în fața geamului, în fața ușii, s-a târât o Mai a fost înjunghiată, o Iar a venit criminalul când a văzut că nu a murit. O mai băgat câteva cuțite în ea și nu o țipat. Asta este simbolul apatiei urbane. Toată lumea stă în bloc, apartament, garțonieră, fiecare beton lângă beton, nu ne interesează ce zic ceilalți, ce fac ceilalți, nu mă interesează absolut nimic. Pentru noi, morți, asta înseamnă apatie urbană. Să, asta înseamnă să fii mafiot, să fii neamț, să stai la televizor, să mor și să te găsească după șapte ani schelet și cu televizorul pornit în momentul în care tot luni din bani. Facturi, și da seama că nu există bani în spate. Bă, de ce nu plătește, Și statul s-a pus atunci, s-a gândit. Că statul nu suportă să fie prăduit în halul ăsta. o găsut moș, schelet cu pălărie, pe la al capone. n am o treabă. Nimeni să zică, bă, ce cu vecinul ăsta? Nu l-am mai văzut de un an. De doi, de cinci. Așa m-a Cântăm. aici stăm, fiecare în biserică, unul în altul. Harfă. Și plecăm acasă. dă pace, parcă îi scuipau un pistol, un mitralier, câteva cartușe și am dus acasă fiecare la sarmalele lui. Am primit milă, trebuie să dau milă. Unu, trăim într-o lume lipsită de milă și vine Iisus Hristos și zice trece și preotul, nicio, nicio clipire. Trece, zice și levitul, nicio clipire. Dar să să s-au ridicat toți în picioare. Ce poveste asta că nu știu chestia asta dar un samaritan nenorocit s-o apropia la ala și o zis, nu mai e ceas, nu mai nimic ești bătut, ești praf, nasul ți-e spart arcada, hai hai să te duc la Hei, trăim într-o lume lipsită de milă dacă nu, nu ai cine dacă nu, nu ai cine asta e boala sufletului cea mai mare boală, sufletului este să se spese numai de tine asta cred eu, de acolo de la suflet de să se urcă la capa, să se numește aceea, la inimă, depresie. Hristos ne-a dat exemplu de milă. El ne-a spus, uite, ați primit milă, dați milă, pentru că trăiți într-o lume fără milă și eu v-am învățat ce e milă. El vindeca bolnavi, pentru că avea milă. El mulțea pâinile, pentru că avea milă. El îi lua în brațe pe copii pentru că avea milă de ei. Indiferent cât era de lovit, indiferent cât era de ocupat, când au zis că eu Botezătorul văr, a murit, a vrut să plece și să-și a concediu. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu că pe când era să treacă dincolo, o mare mulțime de oameni au venit la el și au zis, vindecă Și au pus mâinile peste ei, ucenicii bățiau, aveau biletele cumpărate, aveau totul ol inclusiv și el nu mai mergea de pe partea asta de țări. Urcă-te în barcă, nu, că mai vine încă unul și mai vine încă unul și mai vine încă unul. Hristos ne-a învățat ce înseamnă milă. Și mai este ceva. Credeți-mă că va veni o zi în care vom avea nevoie de milă și noi. Dacă nu o să aveți nevoie pe pământul acesta și binei să nu inspirați sentimente de milă la nimeni. Dar într-o zi veți singuri, frumoși. Și veți avea nevoie de milă, vă spun eu, toți de aici, toți vom avea nevoie de milă. Credeți-mă la asta. Și ascultați, cu asta vă veți întâlni cu ce ați făcut aici. Am crescut într-o biserică de pocăiți în care s s-o a spus nimic să nu dați. Mâncați voi până crăpați tot. Am cântat de atâtea ori, de anam ce-ți dat, de anam ce-ți dat, până când am răgușit. O biserică care spunea, și spun că fapte, noi nu, noi spunem credință. Ortodoxii erau slabi de minte pentru că scoseseră credința din ecuația cu faptele și pocăiții mei erau fără minte pentru că scoseseră faptele din ideea credinței. O credință adevărată naște fapte adevărate. Amin. E simplu ca bună ziua nu putem să mergem nicăieri, nu poți vâsli numai cu o vâslă că te învârți în cerc. ortodoxii se învâr de 2000 de ani în cer, noi ne învârtim de 150 de ani pentru că n-am înțeles un lucru, suntem mântuiți prin credință pentru ca Dumnezeu să facă fapte prin noi, Dumnezeu nu mai coboară pâinile din ceruri Dumnezeu le coboară prin mine pâinea din cer Dumnezeu, eu sunt canalul de binecuvântare a lui Dumnezeu amin, Doamne ajută în la asta nu hrănești tu, nu vor, fi, nu vor fi hrăniți Mor de foame, dar într-o zi și tot ce veți face, vi se va... Uh, știți povestea sclavului Androcles? Era un sclav, poveste întâmplată reală, 100%, o grămadă de, uh, de, de uh, istorici romani o spun. Pentru eu a fost un șoc treaba asta. A fost un sclav simplu. Într-o zi eu a venit... Uh, un leu în față, dacă ați văzut și la televizor că mai apar câteodată animale pierdute, moarte de sete, bolnave, prinse cu ceva, cu un spinie. Exact un leu venit la el, la Androcles. Când s-a s-o văzut, a fost terminat cum vorba lui Dani începea să răgnească, nu mai răgnea nimic. Parcă era o pisică. Ce cu el? O labă umflată, avea o spinie. În ea. Leu, numai că nu zicea, Iem spinele astea din lavă că nu-l pot. Fă-mă, ajută-mă. O scos spinele de acolo și l- îngrijit. I-o pus ceva pe asta și-o plecat leu. S-o pocăit Androcles. S-o întorc la Dumnezeu, la Hristos. Și într-o zi o trebuie să ajungă în arenele romane. L-o pus în față și-o slăbuie zilei. Și ai Dumnezeu, interesant. Și-a apărut un leu care s-a s-o culcat la picioarele lui. Frumos. Parcă se cunoșteau de cândva. Odată. Când au văzut împăratul și toți oamenii că leu ăla e ca o pisică lângă Androcles, au zis să trăiască ăsta, ridicați la afară. Pentru că toți care dă milă cuiva, vom avea parte de ea într-o zi. Și aici nu de la un leu, ci de la leu leilor, de la Isus Hristos. Regele regilor Pentru că asta e marea noastră problemă Că într-o zi vom sta cu toții acolo Aruncă-ți pâinea pe șoc Să o găsești într-o zi Este singura pâine pe care Îți mai salvezi vreodată Singurii bani pe care, Cu care vă veți vă mai întâlni odată, Banii pe care i-ați dat Celor mai amărâți Hainele pe care le-ați dat Altora Vorbă bună În rest cu nimic nu ne vom mai întâlni. Ascultați-mă! Nu o să fiți fericiți niciodată cât o să strângeți doar pentru voi. Niciodată! Nu veți cunoaște sentiment ca acel al dăruirii mai frumos, mai puternic, mai grozav decât ala. Nici un sentiment mai frumos decât să știi că ai putut să faci bine cuiva. Abia atunci poți să spui, Doamne, îți mulțumesc mă poți folosi cu adevărat. N-ai cum să... Nu, numai cine-o dăruit și cine dăruiește, și cine ajută pe alții, pot să spun ce bine se, se simt după aceea. Adică niciodată nu vom putea dovedi că suntem creștini adevărați doar pentru că ne punem pești pe mașină sau cruce. Pentru că n-ai cum să ascunzi venirea primăverii. Nimeni nu o poate ascunde. Nici măcar ăștia cu știrile, că ăștia pot ascunde tot acum. Dar nu pot să ascundă venirea primăverii. O inimă care are milă în ea nu poate să treacă niciodată să nu se vadă, să nu fie vizibilă. Toată lumea își spune, bă, ăsta e un sfânt. N-ai cum să ascunzi primăvara, n-ai cum să ascunzi inima asta plină de milă. Adică nu poți deci, să dai decât ceea ce ai. Zice deci, Domnul Iisus Hristos, când voi intra în cineva... Din inima lui, și îl voi umple pe omul acela, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Știți ce să din tine? Ce iesă? Ce iese, ce iasă? acolo, aia, iese afară. Răutate? Răutate iasă afară. Nervi? Ai Nervi iese afară, nu? Mila în tine primită, mila ea va ieși afară. Pentru că într-o zi va veni o judecată. Și credeți-mă, o să zică Domnul Isus Hristos, bă, care ați fost botezat cu Duhul Sfânt? Hai, șai, lume. Care-ți pupa Biblia? Veniți aici, bă, voi vă bai primi. Veniți în coași. Ortodoxii, azi, bă, baptiști, veniți în coași la mine. staționiști, veniți aici. Bă, care a fost calviniști? Veniți. Care ați crezut în Sfânta Treime? Dacă care ați fost unitarieni? Nu plecați de la mine Isus Hristos asta niciodată. Credeți că nu v-ați ducea asta niciodată? Bun, dar care sunt criteriile lui? Haideți să vă povestesc care sunt criteriile lui. Recunoște-mă dat. Uh. Deci sunt zile în care e supărat oamenii. Nici măcar chipul nu mi-l mai recunoște. <gri> Știi și o zis? Veniți la mine, binecuvântați, tatălui meu. Nu mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc. Vă aduceți aminte. Am fost în pușcărie și a fost pe la mine. Când ai fost în pușcărie? Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Vă aduceți aminte. Unde vedeți dumneavoastră teologie aici? Unde vedeți dumneavoastră cu Duhul Sfânt? Pentru că o inimă născută din nou... Un om născut din nou este un om care știe să dărăiască pentru că o primit. Pentru că știe că Dumnezeu e cu el și că Dumnezeu a dat mult. Nimeni poate nu o reușit dintre toți poeții noștri să spună, să vorbească despre acea clipă fantastică a, a judecății. Nici să o ni să o supune s-o mai bine într-o poezie decât Ioanid. Poate după mine poate cea mai frumoasă cântare a fratelui Moldoveanu. Pe versurile lui Ioanid și poate că cea mai frumoasă interpretare o are corul Bisericii Emanuel de la Oradea, bărbătesc. Când s-au întâlnit atunci și români și bihorane împreună. Mai țineți minte de cântarea. Drag prieten, care când vesel în credință, fi alături de Isus și în suferință, dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Isus e tristăcut, mângâi El, cu fapta. Ia-l în casă să șalid nesomnul, a un sărman în drum, dar în el e domnul. dă acum să bea din vas când e ars ca vrejul. Căci în cer în veci de veci Nu mai ai prilejul Dă-i acum ma Când e rupt veșmântul Căci în cer în veci de veci Nu-l va bate tu Dă-i acum când e bolnav grijă o duioșată Căci bolnav Nu va mai fi Domnul Niciodată Și va veni o zi În care vom pleca de aici Și atunci vei fi singur Foarte singur Și vei trebui să auzi Că Iisus Hristos te cunoaște el de obicei nu cunoaște Pentecostalii nici ortodoxi. El cunoaște numai pe aceea. Că atunci când a fost nimeni, dacă te-ar suna primarul din Oradea, sau domnul Bolojan, președintele Consiliului, spune că are o problemă, poate că le-a ajutat. Bă, nu uite el de mine niciodată. Dar când miroasă, când e primul lucru care îți vine în cap, eu vă spun ce stii, bă, o băut. Judecăm pe oameni. de l încolo de și de ratat. Nenorocit. Drogălăuce. Vreau să înțelegeți un lucru. Biserica are nevoie de empatie. Pentru că dacă nu suntem niște popi și niște pleviți care trecem pe lângă. Care trecem mereu pe lângă. E să stai să spun o grămadă de oameni că nici nu au nevoie. Ce mai mult să știți că n-au nevoie de banii noștri. Nici de hainele noastre. Ce mai mult să au nevoie de înțelegerea noastră. Să căpă ce mai faci? Să te brațe și spune, uite, mă rog pentru tine. fapt momentul în care puteți la urmă și ce faci faci lucrarea lui Dumnezeu pentru el pentru că Dumnezeu ar trebui să spună lucrurile astea de încurajările tot prin tine vin eu asta cred că e vremea ca să ne întoarcem la Dumnezeu pentru că veniți binecuvântat tatălui meu că mi-a fost foame și mi-a dat să mănânc când a fost în Benin salarul unei pastori era 10 dolari 15 pe lună 15 dolari pe lună din 10 copii mureau 5 de foame. se uitau mamele la ei toți erau burțile umflate muște la gură niciuna dintre ele nu zicea ca mamele din România care nu mai fac prunci că vremea era și că timpurile zreale Cepeți nu știu ne ați mulțumit ultima dată mamelor voastre că nu au făcut avort cu voi. Asta vreau să vă spun. Indiferent cât ar fi viața asta de grea. Spunea ruibii mai înainte la și bă, să mulțumiri lui Dumnezeu că sunteți în, în închisoare. Ăștia, no. Mulțumesc, că, domnule, că sunt închisoare. Cât da, le-am spus, puteați fi în Mariupol să vă toace rușia acum cu câte două bombe, că ce stați liniștiți, n-aveți treabă, mâncărică bună. Își deci, lor li se pare că sunt cei mai nenorociți oameni în lume, noi. De fapt, pușcări le-am spus, astăzi o purtăm cu noi. Spuța mai mare necază, ar fi să ieșiți afară de aici să vă dați seama că închisoare au rămas. Pentru că spune Iisus Hristos că acela dintre voi, care nu reușește să se elibereze din închisoarea poftei, din închisoarea urii, a neiubirii, a individualismului, el tot închisă Și dacă poate merge cu viză în America și în Australia și unde vrea el, tu ești tot în un tip închis. Că nu trebuie mai mare pușcărie decât asta să nu spese de ceilalți. Să nu spese. Trebuie să-ți fie milă, mă. În fața suferinței suntem cu toți egali Nu mai contează cine e catolic și cine e ortodox. Pentru că trebuie să fie niște semne. Haideți să închei cu semnele astea. Ce semne are un om ilos? În primul rând e răbdător cu cei ciudați răbdători cu ciudați. În tesalonicia spune 5 cu 14 fiți răbdători cu toți. Mă, nu e greu să fii răbdător cu niște exact tot în, un soridicat în picioare în seara asta, în masă asta, în pușcări și uzas. De câte ori trebuie să-l ia pe colegul de licea I-am explicat eu, de cât e nevoie, mă făceam matematică, șapte, zece, șapte, de, nu știu. La care zice el, dar asta am făcut-o până am de nu știu câți ani. În fiecare zi mă termină. De o sută de ori liert, trase, zic, continuă. No, ce era să zic? Chiar m-am gândit că eu, mintea mea de om care sunt afară că Am vrut să zic, ah, mă enervează ăla și tot trebuie să-l ierge. Și am vrut să, vrut să zic că nu nafuge, ce du-te nu, te lăgeți Ideea este când te enervează un loc Nu mai frecventa, du-te de lângă el Am înțeles dacă era un o celulă Dar nu până mi-am dat seama că nu gândesc bine Dacă el e cu el toată ziua Și l îl termină psihic Îți zic iubeaște-l până obosește. Nu știu cum poate fi Ce spunea maica Tereza Albaneza noastră Catolică Povestea la un moment dat Preoților tineri care veniți venit să în India, zice, așa să vă purtați, așa cum se poartă preotul cu azima, așa să vă purtați și voi ce, cu cei amărâți. Asta e învățătură fantastică. Așa cum se poartă preotul cu azima, așa să vă purtați cu cei amărâți. Ce să s-o faceți? Trebuie să fiți rădători cu cei ciudați, apoi trebuie să fiți iertători cu cei ce ne-au greșit. Pentru că, dragilor, știți care e problema? Trebuie să vă gândiți că atunci când vă lovește un om, când vă vorbește de rău, când nu vă dă like în viață, când de... are ceva cu voi, când te jignește, omul ăla e un om lovit. M-a spus întotdeauna, oamenii loviți lovesc pe alții. Oamenii răniți rănesc pe alții. Și trebuie să vă gândiți la oamenii ăia și spuneți, bă, te iubesc. Eu, când vedeam câte un ofițer care țipa la mine când eram în armată, mă gândeam, ce soție urâtă trebuie să aibă ăsta acasă. Și automat, știți, parcă te de... De cumva mai. puteai să răbzi. Și voi la și ce necazuri are asta, ce probleme? Exact când eram tânăr păstor, atunci nu știam să certau acolo în biserică, chiar la început să mai certau bărbații cu noi, femeile săreau în sus. Și eram împreună cu vreo doi bărbați la o ședință din asta, E la biserica acolo 50. Și țipa o soră. Eu nu știam cine e. Nu cunoșteam era un tânăr pastor Și nu știam ce trebuie să facă. Ea țipa în biserică. De la care, zice bătrânul, fratele care conducea biserica, lasă E la menopauză. <laughs> Atunci am învățat că fiecare om are o anumită problemă. Trebuie să-i înțelegi oameni. Trebuie să-i fii răbdător cu toți. Ciudații cu... Toți Trebuie să fii îngropând secură a războiului Numai că îi lăsăm coada afară asta e problema cu noi Vezi că te-am iertat Știi cum eu spui? Vezi că te-am iertat Deci iert, te Adică problema e că avem drept Că noi vrem dreptate până la urmă Nu milă, nu milă. Noi vrem ca să ne răzbunăm justițiarii Să punem mâna pe pistoale mitraliere Și să ne ducem și să facem revenge Nu? Asta e toată ideea noastră. Asta știm, așa am văzut în filme. Bă, când e calcă și pe bătători, pune mâna pe pistol și duce și execută tot. Trebuie rezolvă problema rapid. Nu se poate face așa. Adică iertarea înseamnă renunțare la dorința noastră de justiție. Încă o dată. Iertarea înseamnă renunțare la dorința noastră de justiție. În tine vine și spune, dă și tu una. Când ai iertat, nu mai vrei. Nu mai vrei să mai fii justițiară, atunci îl lași că așa e și mai bine. Pentru că n-am făcut nimic dacă vorba filozofului Haine, când l-a întrebat ce își dorește de la viață, zis că nu mai doresc nimic, acum că am ieșit la pensie, zice, decât să am o casă la marginea orașului, o casă vopsită cu alb, zice, cu țiglă roșie, după aceea ai să aibă fântână în curte, să am iarbă în livadă și în livadă să am șapte pruni de care să fii spânzurat șapte oameni, vrăjmași de mei care mi-au făcut toată viața. Astea erau singure dorințe pe care le aveam. Nu. Ce frumoasă casă albă împodobită cu șaptii spânzurați în jurul ei. Ca până la urmă să știi că da, o pensie fericită. N-ai treabă. Mă te uiți la ei și ce frumoși. Moș Crăciun, moș Crăciun. Nu, domnule, nu. Vine și poți să o faci. Vine să dai cu pumnul. Dar nu fă lucrul ăsta. Nu fă, nu fă. Pentru că trebuie să renunți la ideea de a avea dreptate necontenit. Serios renunțați la ei, bă, o călcat în picioare, slavă Domnul că au avut mă? De multe ori ne-am pus noi în fața țintei, ne-am pus așa în fața țintei, și pe aceea că tot s tras prin noi. Dar vă spune ceva, ce vă spune cineva de e specialist, numai primele glonți sunt mai dureros, până te face șvaițăr. După aia toate celelalte trec prin găuri făcute, nu mai te atinge, nu mai doar nimic. Adică fiți oameni care trebuie să înțelegeți că în împărăția lui Dumnezeu intrăm prin necazuri. Și necazurile să știți că nu o să ne le facă cei mai mulți cei din lume, ci o să ne le facă cei de lângă noi și că acolo doare mai tare. Fiți oameni care să renunțați la dreptul vostru, legal, omenește de a vă răzbuna. Nu faceți asta, a spus Iisus Hristos, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Putea să trimită nu știu câte legiuni, dar nu trebuie decât una singură. Putea să le și nu a făcut-o. De ce? Pentru că a iertat, pentru că Dumnezeu nostru vrea să spună că Milan înseamnă și iertare. Iartă, amin. amin. Nu putem ajunge să ne rugăm în fiecare zi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi. Iertăm greșelile noastre și nu iertăm. Și nu iertăm. Deci, dacă nu ești închis într-o temniță, nu mai sta acolo, într-o pușcărie cu cineva, adică în celulă cu unul, nu mai sta acolo acum tot în tir, că deja acum nu mai e chestie de iertare, înseamnă că tu ești masochistă masochist, toată ziua, bună ziua, stai acolo, să aibă în cine, da. E, mai ferește și tu, duce și fă ceva. Și vă căsătorie cum rămâne? Pe acolo e teritoriul de iertare, măi, cât Afganistanul? Dacă nu sunteți în stare să vă iertați, să nu vă căsătoriți. Mă amin, mă m-a poftin să unul căsătorit. Eu așteptam să zic că cineva la balcon sau de aici din sală. Acolo spune că e nevoie de iertare. Acolo e iertare, fiecare zi. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, bă, să nu apună soarele pe stămânia voastră, iertați-vă unii pe alții, așa cum mai a iertat, cum, ascultați, cum a iertat pe voi? Hristos. Hristos. Nu, nu, nu rămâneți certați, bufunați unul pe altul, nervoși, trântind toate foalele în chiuvetă să le sară smalțul. Nu! Uite, avem o problemă. Nu la telefon, a zis. Nu ai vorbit cu nașa, nu? Miești și vorbești cu nevasta ta. Cea mai rău, că o grămadă de bărbați să duc direct la mame. Mama, mama. Vreau să fie rămas cu maică-ta tu. Cât de ură trebuie să fie la om bărbat să mă să plângă din nevastă la maicăsă. să Ca și cum o femeie ar putea înțelege o altă femeie. Am încercat eu 20 de ori, dar nu funcționează. nu a rost până când. Dar ce sunteți o grămadă de bărbați din așa, ziua vă plângeți. Vă cunosc deja. Marea voastră problemă este că nu vă mor mamele. Cui vă mai plângeți acum? Eu nu pot ierta. Pe nu știu cine. Sper că n-ai păcătuit. Și ne iartă și nouă. Pe cum iertăm și noi. Asta este ideea. Și la, ce mai, la concluzie am ajuns. Că e mult mai ușor să arăți cu degetul decât să strângi pe cineva în braț. Nu vi se pare că și mușchii îți folosiți mai puțin? Nu faci așa. Și am un la fix o picat. Vedeți că toți erau cu mască să nu cumva păstrați distanța socială. La fix, că cu degetul puteai arăta de departe, nu? Poți pușca cât vrei. Spune cuvântul Dumnezeu că nu trebuie să fiți doar răbdători cu cei ciudați sau iertători cu cei ce ne-au greșit. Trebuie ca să fiți și înțelegători cu dușmanii. Din potrivă zice, dacă e foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă e sete, dă să bea. Și astfel vei îngrăbăni cărbunea pe capul lui. Eram împreună cu Nici Nu știu ce am putea numi dușmani. Eram vreună cu colegul meu, păstorul de la Sibiu, până el brie, mâncam în cameră, apareau uh, mormonii. I-ați văzut mormonii îmbrăcați în cămașa albă, au sfințe de pe urmă, aici, un fel de ecuson, genți uh, genț negre și tot de gridoi. Ați văzut până noraș așa, mă? apăreau la noi plin de praf, la Institutul Teologic. Că ce s gândit că dacă reușesc să corupă pe unul din noștri, el la rândul lui, mare corupător în general. Bun. Noi aveam în fiecare cameră erau trei farfurii cu tăiței. Așa venea de plastic, erau farfurile ale așa, și venea în toți. Exact când se punem tăiței pe masă, apăreau martori, äh, mormonii. Bă, zice Bria, bă, neșcă și ce se iau după miros. Nu mirosea nimic, că supa aceea nu era cinci de ce de capul, nu mirosea nimic, nimic, doar trecut să pui un zbor păstea. Dar povestea era doar atâta, ca apăream asta. Uh, fraților, nu mai auzeam, cum ne luau ei. Uh, luau. O... Aveau ceva, carte lu Moron, 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 apăra o carte, cea zice, în timp ce mâncați, gura, zice Bria, în timp ce mâncați, vină vișenii și tăițăi de ce Și deci, mai vedea că îi dădea farfuria cu teiței. Mănâncă. Să trăiți așa, mâncați și plecați de, pleca de acolo. Atât. Pentru că așa am înțeles noi că e mai bine decât să te apuce cu o teologii care oricum ne lăsa și pe noi înfometați și pe el. Mai bine de să mănânce. Mă, dar păi venea fiecare zi aproape. Știți? Avoși, n-au de mâncare. Deci vă trimit așa la, la noi... La care zice, nelubini, că nu și martoare. Tot timpul există ceva. Dați-le, dați-le să mănânce, faceți-le bine. Adică dacă ți-a făcut cineva rău, dați dai seama mâine dimineață, pe când te duci să vadă că ai Eu știu, că ai făcut ceva, un serviciu. I-ai spălat mașina. Povestea fratele Țon, o venit fratele Țon în Era micuț, numai atât. Și în casa unui pastor baptist, hai că vine fratele țon, eu nu știu cine e fratele țon, cine copil, dar așa ne l prezintă că eu m-am imaginat că vine cu aripi, albe și m-am imaginat. Așa vrea fratele țon, vine, o, părucă o căciulă în cap, parcă era breșnev, Măi, pentru bătrâni, Brejnev, să puteți asta da, mai târziu. Și ne-au povestit așa și de am copiii, pe primul rând ne-au pus lângă dânsul, o trasă în studiu biblioi de vorgeau apeli pe noi, nu vorbi de justificare, nimeni nu mișca, că nu străgea mai unul acum. Oricare mamă ne lovea, plecau capetele. Tum, 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 tum. Predica fratele Cion. Vorbea liniști acolo și ne-a spus la un moment dat o întâmplare din a doilea război mondial sau din primul, nu mai aduc eu, dar din primul a fost, că o zis că erau atunci când s-au bătut italienii, nu știu cu cine, Că nu mai înțelegeam eu ca și copil, că cu neamță nu s-au s-o bătut oricum. să s-o că fiind în tranșee unei sau alții ca să-și bată joc de italiani, au luat o cismă și au o pe stă tranșee drepea italiani în cap. Și au zis sunteți voi. La care italiani s-au dus și au luat cismă și au făcut-o bine cu cremă de cizme, de când zic, să zic, Și au o și au făcut-o umplută cu portocale. Și le-o dată, le trimis-o înapoi în tranșe, și a zis, voi ne-ați trimis ce aveți, noi vă dăm ce avem. Corect? Mai pentru care arunci o vorbă de o cară pe un om, mai pentru care îl lovești, înseamnă că lăiești, aia dai. Iar dacă tu tași din gură și nu răspunzi altfel decât, înseamnă că ești ca el sau eventual un laș. Nu, fă ceva mai grozav. Arate că ești copil de Dumnezeu. Vreau să închei spunându-vă că mila pentru mine înseamnă ceea ce făcea câteodată... Uh, uh, nu că deja mă apucă plânsul, că am spus-o și la bioș. Am fost la Ludovica în urmă cu câteva luni de zile și i-am dus o mașină de lemne. Ludovica e o țigancă zbârcită, numai firmele alea din șatra, dacă ați văzut, alea care ghiceau, aștept ca să aibă pipa aia lungă și să fumează și să facă cu diocul. Dar Ludovica este cea mai pocăită țigangă pe care am văzut-o vreodată. Și pocăită de pe Ceaușescu. Când nu erau cântările de la Toflea, când ei erau cei mai săraci oameni de pe fața Pământului țigani, știți ce făceau țigane? Aveau un sac, femeile, și mergeau din casă în casă. Și așa țineau puradei. Și băgau de avalma în sac, pâine, slănină, suc de roșii, bulion, cum îi zicem noi acolo, aruncat în sticlă, ouă. Tot ce se putea, tot ce aveau femeile acasă. Și totul se băga. Dacă aveau prăjituri de luni, și mergeau acolo peste. Și plecau și așa mergeau cu sacul că de acolo au venit ideea că dacă noi să avem grijă că uh, dacă nu suntem copii cu minți viniți țigani și bani în sac. Nu știam că de fapt trebuie să fie frică de șoroș. Nu de țigan, dar asta e altă treaba, Am crescut și nimeni de asemenea. Bun. Ce mi-aduc eu aminte de Ludovic era că era... A, bine, eu vorbesc de fapt cazul fericit când le primeau acasă era când le înjurau le băteau, le închideau ușa sau slobozeau câinii deci ceea ce nu e niciodată este faptul că stăteam eram foarte săraci în sat ne mutasem de câțiva ani de zile doar și eram săraci și după ce Ludovica făcea turul la vreo trei sate atunci pocăiți nu erau mulți Ludovica făcea un ocol cu sacul în spate de vreo 3 km pentru că ea avea o soră în Mama. Și venea gârbăvă la noi să punea cum să pun țigancile. Deschidea sacul. Și zicea, mărioară, ți-am adus niere, că la noi câtă zahăr, să zicem niere, S-am adus nere. Zahăr nu era decât la cartelă. Lua în pahar, lua în cană și punea la mama în pungă. O cană eu, o cană... Nu mi-e rușine să-ți spun că un țigan era milă de mine. Și așa am crescut. Era săracă, era săraș de pizpământului. Și când m-am dus la ea acasă, de fapt, nu am mai știut, eu am crezut că am murit. Când m-am dus, m-am dus pentru că la un băiat de la noi din biserică, că îi trebuia în cărucior cu rotile. Și un țigan m-a sunat și mi-a spus, pastor, te-am auzit în predică că trebuie cuiva un cărucior electric la meu și a zis în ce sat ești tu ce nu, eu sunt Franță, dar căruciorul e în cu tare. și m-am dus în satul ăla și am văzut o femeie undeva pe stradă, jos am oprit mașina te știu din eu. eu nu mai văzut sunt de vreo 20 de ani și zice sunt Ludovica zic, cum o duci? Nu prea grozav, zice, că la noră mea, noră mea, zice, sporcată la bărbatul, o plecat de la ea și o lăsat-o cu șase copii. Și acum, zice, o venit, ea ce a venit? Văzut ce o venit? A venit Crișul. Și o lua acasă. Stătea cu șase nepoți, acasă, și fi tătăni, ce zice către mine? Nu te-am văzut de 20 de ani. Am auzit că ești popă mare, mare, mare că te nu în casă că am făcut zeci, niște ouă împut Vreau să înțelegeți că într-o zi vă avea nevoie de mila asta tot ce ați dat acum vă întâlni cu ea zice așa, încă o dată și lucrul care vreau să încheie e târziu ferice de cei milostivi că cei vor avea parte de milă când Când e nevoie de Niciunul nu veți ajunge la ciorba săracilor Că am fost tânăr și am îmbătrânit Dar n-am văzut pe neprihă nici cer și înduși pâine Niciunul dintre voi e aici Sunt convins că deja avem Binecuvântări peste binecuvântări E o perioadă de de pentru noi Dar într-o zi Cum avem nevoie de mila acolo sus Și aș vrea ca să zică Domnul, bă, ăsta Asta știe ce înseamnă mila Hai Hai, haideți să ne rigăm în picioare Să spunem Domnului seara aceasta Tată de ceruri Deschide minima pentru milă Să fiu un om plin de bunătate pentru alții Poate ți-o rămas Adidas, poate ți a rămas Teneș Poate ți-o rămas o haină, poate că ți-o rămas bicicleta Poate că ai o mașină pe care nu mai folosești Doar plătești impozite pe ea Spune Domnul în seara aceasta Uită, vreau să ajut și eu pe cineva Vreau să fac-o, spun un cuvânt bun Să încurajez pe cineva Sunt oameni, o grămadă de oameni bătuți, amărâți, loviți În spitale nu-i vizitează nimeni Ei, hey! alo, nimeni nu-i vizitează în spital. Jumătate din cei care sunt în pușcărie n-au pe nimeni acasă Luați legătura cu ruibii când face pachetele Dați-i să le ducă lor pachete Că n-au pe nimeni Alții primesc săptămâna sau la 10 zile sau la două luni zile pachet de ei, nu primesc niciodată. Fie vă milă că nu mai faceți depresie. Vreau să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească fiecare în seara asta. Și să ne ajute să fim oameni mile. Ne rugăm cu toții, Domnule, amen.